0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Angst vor dem Omikron-Tsunami. Handelt die Politik zu spät? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona macht keine Weihnachtspause, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Politik aber offenbar schon. Erst nach den Feiertagen sollen vielerorts schärfere Corona-Maßnahmen greifen um die neue Mutation Omikron einzudämmen. Auf schnelleres Handeln haben sich Länderchefs und Bundesregierung nicht einigen können, trotz Empfehlung des eigenen wissenschaftlichen Expertenrates. Trotz Alarmschrei auf der Bundes aus der Bundesbehörde RKI. Die Kontaktbeschränkungen forderten und zwar sofort. Kommt der Lockdown zu Silvester, werden die Schulen wieder geschlossen oder reichen die Maßnahmen aus, um das Schlimmste zu verhindern? Diese Fragen beantwortet uns heute ein Mitglied der, des Corona-Expertengremiums der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Professor Hendrik Streeck. Wir freuen uns, dass Sie uns heute unser Gast sind. Ja, hallo allerseits. Bevor Sie uns bei der Einordnung des gestrigen Beschlüsse oder der Beschlüsse helfen, kurz zu dir, lieber Jochen. Was geht dir heute durch den Kopf?
1: Ja, mich beschäftigen zum einen natürlich die Beschlüsse der gestrigen MPK, aber auch die Entwicklung in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Dänemark und Spanien. Ich finde, man sieht daran sehr schön, dass die eine Wahrheit natürlich die Anzahl der vor allem dann auch Erwachsenen Geimpften ist. Dafür wurde ja auch zum Beispiel den Spaniern noch vor wenigen Wochen Lob gezollt. Die andere Wahrheit ist aber auch die Anzahl der nach aktuellem wissenschaftlichen Stand vollständig immunisierten Menschen, die den Unterschied wiederum macht, wie sich die Infektionen ausbreiten, wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die Ausbreitung von Omikron haben können und ich denke so ist das wieder eine Erkenntnis, dass wir immer sehr sehr wach sein müssen, dass wir versuchen müssen, nicht dem Virus immer hinterherzulaufen, sondern vor die Lage zu kommen dass man auch das ganze Thema Masken nicht vergessen darf dabei, Abstandsregeln und so weiter. Und wann das mal sein kann, vor die Lage zu kommen, ja, das erfahren wir vielleicht von unserem heutigen Gast, Professor Hendrik Streeck. Und damit das Wort zu dir zurück, lieber Jens
2: Ja, Herr Streeck, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht keine roten Linien im Kampf gegen Corona, setzt aber vor allem auf das Boostern, Reicht das aus Ihrer Sicht aus oder kommen wir letztendlich um einen Lockdown gar nicht
0: herum? Ja, also ich glaube, wir sind ja in einer Situation gerade, wo wir auf der einen Seite ja eher einen Rückgang der Fallzahlen sehen. Und man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland im, im Stringency-Index, also wie stark wir Maßnahmen eigentlich ergriffen haben, im Vergleich zu den anderen Ländern sehr viel, stärker sind als alle anderen europäischen Länder Bis vor kurzem jetzt hat äh, Holland natürlich äh, äh, derzeit auch äh, nachgelegt. Also ähm, und wir haben aber auf der anderen Seite die Omikron-Variante, äh, die sich sch schwelend aufbaut darunter. Wir sehen deutlich ansteigende Fallzahlen dort und wir müssen davon ausgehen, dass das eine wirklich eine starke Welle wird, die Omikron-Welle. Nun ähm, ich ähm, ich denke, es ist richtig, was die MPK beschlossen hat, jetzt erstmal Maßnahmen äh, einzuführen, zusätzliche Maßnahmen einzuführen, zusätzliche Begrenzungen einzuführen, um dann zu sehen, wie gut man hier eigentlich die Fallzahlen bremsen kann. Wir können das natürlich nur in Teilen äh, in irgendeiner Weise vorhersagen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt zu spät gehandelt ist. Wir sind aber ja leider über die Weihnachtsfeiertage in einem Problem, dass wir, was wir letztes Jahr schon haben, dass wir in einen Datenblindflug sind durch die ganze Pandemie. wir können gar nicht genau sagen, wie viele Infektionszahlen wir in diesen, dieser Zeit haben werden, weil eben Meldeverzug und ähnliches im Moment stattfindet und sehr viel weniger getestet wird. Also da sind verschiedene Faktoren, die gerade zusammenkommen. Die Politik kann ja immer noch bei einem zu starken Anstieg der, der Fallzahlen, einem zu starken Anstieg auf den Intensivstationen immer noch härtere Maßnahmen beschließen, wenn sie es für äh, sinnvoll äh, erhaltet. Wie beurteilen
2: Sie denn das Timing der Politik? Müssen wir nicht sofort strengere Kontaktbeschränkungen einführen, um vor dieser Omikron-Welle zu kommen? Hamburg handelt schon heiligabend. Sachsen und Baden-Württemberg haben ihren Unmut über das zögerliche Vorgehen gestern zu Protokoll gegeben.
0: Nun, man muss erst mal sagen, dass die, äh, jedes Bundesland ja die Freiheit hat, äh, härtere Maßnahmen zu beschließen. Wenn jetzt Sachsen oder Bayern äh, härtere Maßnahmen gerne haben will, dann können sie das für ihre Bundesländer ja machen. Steht ihnen ja frei. Das ist ja äh, im, in ihrem Instrumentenkasten ähm, voll enthalten. Sie würden sich natürlich ein abgestimmtes, vorgehen, wünschen, damit sie ähm, ja eben diese Maßnahmen bei sich auch besser rechtfertigen können. Wie ich eben ja schon gesagt habe, wir haben ähm, sehr starke Maßnahmen bereits äh, wir, äh, und ähm, wir es wurden ja zusätzliche Maßnahmen äh, ergriffen. Wir werden Omikron, auch dass Omikron dominant wird, werden wir nicht aufhalten können, aber wir können äh, den Anstieg der, der Fallzahlen bremsen. Und ich denke, es ist ein guter Weg, der jetzt im Moment beschlossen wird, wo auch, glaube ich, die Menschen mitmachen können. Es geht ja da auch ein wenig um Mitmachen werden. Es geht ja da ein bisschen auch um Verhältnismäßigkeit, dass sie auch von der Bevölkerung wahrgenommen werden, dass es Maßnahmen sind, die im Moment gerechtfertigt sind. Was ist denn Ihr persönliches Szenario für den Januar? Erwarten Sie durch Omikron eine Wand, einen Tsunami von Infektionen? Ich rechne auch mit einen, einen starken Infektionszahlen, äh, wie hoch es ansteigen wird. Da gibt es ja viele verschiedene Modelle. Ähm, ich glaube, wir dürfen uns aber nichts vormachen, ähm, dass wir auch, auch wenn wir im Moment eher das Gefühl haben, es entspannt sich die Lage, dass wir hier einen rasanten Anstieg sehen werden. Das haben wir in Norwegen gesehen. Das haben wir in Dänemark gesehen, dass die Fallzahlen plötzlich explodieren. Ähm, dafür ist es ja wichtig, äh, dass man eben auch darauf Hinweis: die Bevölkerung auch weiß, sie muss sich äh, darauf vorbereiten und dass wir die Maßnahmen ergriffen haben. Mhm. Müssen wir dann die Schulen auch wieder dicht machen, die
2: Ferien verlängern? Und sollten, sie, sollten die Eltern sich schon auf Distanzunterricht vorbereiten?
0: Sie fragen mich ja hier ganz viele politische Fragen. Mhm. Ähm, äh, virologisch äh, oder Infektionsepidemiologisch kann man da gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, je mehr Kontakte reduziert werden, ist eine ganz einfache Formel, je mehr Kontakte reduziert werden, desto weniger Infektionsfälle hat man. Aber da geht es im Grunde immer um eine Abwägung am Ende. Also was bedeutet das am Ende für die Kinder und die Schulen, äh, für die Kinder und Jugendliche? Was bedeutet es für die äh, Eltern, wo die Kinder dann zu Hause bleiben? Also das sind ja politische Abwägungen, die, ja. die man gar nicht auf einen virologischen, infektionsepidemiologischen Nenner dann bringen kann. Mhm. Gehen wir dann mehr auf die, auf
2: die, ähm, ja, auf die, auf äh, auf auf das Coronavirus. Israel plant ja eine vierte Impfung für Menschen über 60. Die Israelis waren bisher Vorreiter im Kampf gegen Corona. Ist das etwas, was für uns auch relevant ist, wo Sie glauben, dass wir uns darauf vorbereiten sollten, auf eine vierte Impfung bereits?
0: Mhm. Naja, also ich, ich, ich sehe das ein bisschen kritisch aus äh, mehreren Gründen. Ähm, erstens muss man deutlich sagen, die Impfung, die Zweifachimpfung wirkt auch immer noch gegen Omikron, aber in herabgesetzter Form, äh, wenn man die Real-World-Data aus äh, Südafrika nimmt und auch aus anderen Ländern, sieht man einen Schutz von rund 70 Prozent immer noch vor einem schweren Verlauf. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Zusätzlich können wir das boostern und die dritte Impfung ist im Moment entscheidend, dass wir die diesen Impfschutz auch noch mal weiter nach oben bringen. Es wird nicht nur eine stärkere Immunantwort, es wird sogar eine breitere Immunantwort. Also boostern hilft hierbei auch. Ähm, jetzt, wenn wir aber darüber reden, dass wir auch eine vierte, fünfte, sechste Impfung, also dass das ist alles hypothetisch, brauchen, dann muss man sich fragen, ob wir hier wirklich den richtigen Impfstoff haben. Weil ähm, ein Impfstoff, der so häufig verimpft werden muss und ähm, ist eigentlich im Grunde nicht praktikabel langfristig, äh, das ist ganz anders bei den ganzen anderen Impfstoffen, die wir haben. Also ob jetzt ähm, Masern, äh, Polio und so weiter, das sind ja Impfstoffe, die äh, zwei-, dreimal gegeben würden und dann hat man einen lebenslangen oder sehr langen, über Jahre hinaus einen Schutz. Ein Impfstoff, der nur sechs Monate gegeben wird, das ist, ähm, da muss man auch immunologische Aspekte mit berücksichtigen, die wir ähm, in dieser Form, ähm, also da will ich jetzt, muss ich aufpassen, was ich sage, aber in dieser Form natürlich nicht im Menschen getestet haben mit einem Impfstoff, wo wir jetzt nicht das dritte Mal oder vierte Mal, aber fünf, sechs, sieben Mal hintereinander impfen, da ähm, ver, verengt sich ja auch die Immunantwort und das ist natürlich vor allem dabei etwas ähm, komplizierter, äh, wenn wir ähm, äh, ein, mit einem Virus zu tun haben, was auch mehr äh, Varianten immer wieder bilden kann. Was können wir denn da tun? Setzen Sie auf Medikamente
2: oder glauben Sie, dass es irgendwann einen Impfstoff geben wird, der breiter wirkt? Sehen Sie da am Horizont Entspannung?
0: Naja, das ist, das ist ja das wirklich Interessante an, der, ähm, äh, äh, an so einer Pandemie ist äh, mit so einem Virus, was am Ende endemisch wird. Also es wird ja heimisch werden, so sodass der Übergang von Pandemie zur Endemie ähm, ja ein, wirklich ein schwammiger Graubereich wird, wo wir nicht genau sagen können, wann der genau eintritt. Darum ist es auch sehr schwer zu sagen, wann eigentlich die Pandemie vorbei ist, Natürlich werden wir im Frühjahr wieder fallende Fallzahlen haben. Das ist die Saisonalität. Wie es dann im Herbst und Winter weitergeht nächsten Jahres, das kann ich nicht vorhersagen. Das kann wahrscheinlich kaum jemand vorhersagen. Und wir müssen uns vielleicht auch darauf einstellen, dass wir immer mal ähm, mehr einen Sommerreifen-Winterreifen-Modus brauchen. Ähm, aber je mehr Menschen eine Immunität, eine Grundimmunität aufgebaut haben, desto weniger gefährlich äh, wird das Virus, desto mehr wird es auch zu einem grippalen Infekt, also so einem Erkältungsvirus in den Herbst- und Wintermonaten. Aber ich kann nicht vorhersagen, wann das eintritt, wie es sich weiter verhält und das Beste, was man nur raten kann, sich zu impfen, weil wir dann an der Grundimmunität eben ähm, ja äh, alle dazu beitragen können. Stichwort
2: Impfen. Es lassen sich ja leider nicht alle impfen und es gibt, es wird immer wieder die allgemeine Impfpflicht diskutiert und der Deutsche Ethikrat hat heute Morgen mehr oder weniger empfohlen, dass das für gefährdete Gruppen äh, durchgeführt werden soll. Wie stehen Sie dazu? Brauchen wir
0: eine allgemeine Impfpflicht? Wir müssen irgendwie aus dem Schlamassel rauskommen mal. Ja, also ähm, ich... Ähm denke, dass Impfen, man muss eben vorher sagen, dass also ich kann den Charme einer Impfpflicht verstehen, weil wir ganz klar sagen müssen, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser kommen wir durch die Pandemie. Bei einem Impfstoff, wo aber die Schutzdauer und Schutzwirkung, auch im Hinblick auf zukünftige Varianten, noch gar nicht gesehen werden, vorhergesehen werden kann, sehe ich eine Impfpflicht skeptisch. Man kann auch darüber diskutieren, ob man eine temporäre Impfpflicht haben sollte. Also das ich habe das Papier des Ethikrats noch nicht gelesen oder die Empfehlung, weil man muss dann irgendwann unterscheiden, für wen es auch wirklich gefährlich ist im Moment und wie die Gefährlichkeit des Virus durch die Zweifachimpfung herabgesetzt wird, wenn man die alleine schon hat. Also da sind viele Aspekte, über die man diskutieren muss dabei, einfach auch virologisch und immunologisch. Ich bin einer Impfpflicht sehr skeptisch gegenüber eingestellt.
1: Jochen, ja, du schüttest mir im Kopf. Nee, gar nicht. Ich habe eine Frage noch an Henrik. Henrik, du hattest vorhin die mRNA-Wirkstoffe angesprochen. Wir hatten kürzlich Frau Wagenknecht in dieser Runde, die hatte sehr favorisiert die Impfstoffe aus China, aus Russland. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was wissen eigentlich Wissenschaftler, international agierende Wissenschaftler wie auch du, äh, zu der Wirksamkeit dieser Impfstoffe?
0: Zu den MRNA oder den... Ähm
1: zu den, den Nicht-MRNA-Wirkstoffen, die bisher in China, in Russland etc. Äh, verimpft werden.
0: Genau, also in... Ähm, äh China hat ja mehrere äh, unterschiedliche äh, Impfstoffe. Ähm, äh, bei, Im Russland wird der Adenovirus-5-Impfstoff, also der Sputnik-5-Impfstoff, äh, verwandt. Ähm, die äh, sind ja aus einem guten Grund bei uns, also zumindest der Sputnik-5, nicht zugelassen, ähm, weil er bestimmten Standards nicht erfüllt hat in dem Zulassungsverfahren. Und da gehört eben auch dazu eine Kontrollgruppe, wo man ähm, genau sagen kann, ähm, wie sich das Infektionsverhalten äh, geschehen verhalten hätte für Leute, die ein Placebo bekommen haben oder einen, eben einen anderen Impfstoff. Und das liegt in dem Sinne nicht vor. Ähm, bei Sputnik 5 muss man generell, ähm, äh, habe ich, hab ich ein bisschen Manschetten, ähm, weil wir hatten einmal einen Adenovirus-5-Impfstoff im HIV-Bereich und der hat zu mehr HIV-Infektionen Führt. Das ist, liegt eben daran, dass wir glauben, wir wissen es nicht ganz genau, dass Sputnik 5 die Zielzellen für HIV in den Schleimhäuten anreichert und dadurch mehr Infektionen verursacht hat. Also daher ist das sehen viele, das hat auch Larry Corey aus den USA zum Beispiel gesagt, den Adenovirus 5 Impfstoff von Sputnik 5 skeptisch. Also eine klare Empfehlung, lieber da vorsichtig zu sein. Ja ich, denk, ja, ich denke, dass das Wichtige ist, wir haben gute Impfstoffe bei uns. Das sind die mRNA-Impfstoffe, die auch präferiert werden, aber auch der AstraZeneca und Johnson Johnson, die Vektorimpfstoffe, die haben auch gute Wirksamkeit gezeigt. Die werden aber im Moment nicht mehr favorisiert aus verschiedenen Gründen. Jetzt kommt bald der Novavax-Impfstoff, der quasi ein Proteinimpfstoff ist. Einige sagen dazu Tote-Impfstoff der mehr im klassischen Verfahren hergestellt wurde. Alles gute Impfstoffe. Ich glaube, der die Message ist generell, dass ganz egal, wie man sich impft, dass man sich dadurch wirklich schützt und dann natürlich auch etwas zur Entspannung der Pandemie beiträgt.
2: Vorletzte Frage zu den Totimpfstoffen. Haben Sie da eine gewisse Hoffnung, dass da sozusagen, sagen wir, sich mehr Leute impfen lassen und dass das vielleicht, weil es ja eigentlich gelernt ist, dass uns das nochmal helfen
0: wird? Ja, ich also es gibt ja eine Reihe, die also immer wieder sagen, dass sie auf diesen Impfstoff warten und da mhm. besteht natürlich jetzt die Hoffnung darauf, sobald es zugelassen wird, dass oder sobald es auf dem Markt, das ist ja jetzt zugelassen worden von der EMA, dass sich mehr Menschen damit impfen lassen werden. Ob es so kommt, das kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht war das ob, es, äh, ja, ob, ob der dann präpariert wird. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum dieser Impfstoff eher äh, bevorzugt wird, ähm, da das vom Verfahren her ja genauso äh, in der Herstellung chemisch ist äh, wie alle anderen äh, Impfstoffe auch. Okay,
2: vielen Dank. Vielleicht noch einen letzten Tipp. Äh, was sollten wir zu Weihnachten vermeiden, um möglichst sicher durchzukommen?
0: Was kann jeder Einzelne tun? Haben Sie da noch einen Tipp auf Lager im Persönlichen? Ja, ich glaube, wir dürfen, also der, der, der wichtigste Appell ist natürlich dabei, dass wir dürfen die Zahlen, die wir jetzt bekommen, jetzt nicht falsch interpretieren, dass die, es eine Entspannung mit den Infektionszahlen äh, gibt. Das ist wirklich der Meldeverzug, das ist ähm, ein, ein weniger Testen, dass es äh, einfach eine Entspannung, auch in den Laboren, die wir haben werden im, äh, über die Feiertage. Aber wir müssen eben damit äh, rechnen, dass es Infektionen gibt äh, und viele Infektionen gibt. Wir müssen damit rechnen, dass es die vor allem auch... Ähm äh, zu Hause geben kann. Und daher ist der Appell dabei, sich impfen zu lassen, wenn man noch nicht geimpft ist, sich die Boosterimpfung zu holen, wenn man äh, in dem Zeitfenster liegt ähm, und noch keine Boosterimpfung hat. Und vor allem, man, wenn man sich Sorge macht um die Eltern und ähm, oder Großeltern, dass man äh, sich hochfrequent äh, testet in dieser Zeit mit einem Selbsttest zum Beispiel, gerade das häufige Testen hilft, ähm, aber ähm, und dass man äh, eben das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, in diesem Jahr auch machen. Wir haben aber den Vorteil, dass der Impfstoff da ist und dann kann man auch Weihnachten genießen.
1: Henrik, gibt vielleicht noch eine allerletzte das? Frage zur Einschätzung der verschiedenen Masken. Jetzt wird immer wieder mehr auch über FFP2. Es gibt ja auch in Bayern, glaube ich, ist das sehr äh, stark favorisiert. Wie siehst du das äh, in der täglichen Anwendung?
0: Ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt eine interessante Studie vom Max-Planck-Institut, die ähm, deutlich gezeigt hat, wie gut eine FFP2-Maske eigentlich vor einer Infektion schützt, auch wenn sie schlecht getragen ist. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene empfiehlt aber ähm, für den alltäglichen Umgang die ganz normale medizinische OP-Maske. Ähm, da ist aber der Schutz, im Vergleich zur FFP2-Maske nicht so gut. Ich glaube, die Bottom Line ist, was man daraus nehmen sollte, dass natürlich man über eine FFP2-Maske einen zusätzlichen Schutz erreichen kann, aber man muss dann auch diese Maske richtig tragen, weil sie dann eher auch schlechter wirken kann als eine locker sitzende OP-Maske. Also ähm, im Grunde äh, hängt es davon ab, mit welcher Maske man besser umgeht und dann aber auch die, das richtige Trageverhalten zeigt. Allerletzt noch mal, können wir
2: ausschließen für den Januar, dass es italienische Verhältnisse gibt. Es wird viel über kritische Infrastruktur gesprochen. Es wird viel darüber gesprochen, dass Omikron massiv kommen wird. Äh, haben Sie Befürchtungen dafür, dass der Januar noch mal sehr hart wird für uns alle? Eine richtige Belastungsprobe?
0: Ja, ich, ich finde es äh, schwer, solche Vorhersagen zu treffen. Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf vorbereiten, dass wir äh, starke Infektionszahlen haben werden, dass, ist es richtig, sich darauf vorzubereiten? Ist es richtig, ähm, die, dass auch die kritische Infrastrukturen sich ganz besonders darauf vorbereitet, vor allem mit den Arbeitsausfällen, die durch Infektionen und Quarantäne und Isolierung entstehen können? Ähm, jetzt, Wie es dann am Ende kommt, das kann keiner von uns vorhersagen. Aber ich glaube, es ist immer besser, sich vorzubereiten, als am Ende ähm, erstaunt darüber zu sein.
2: Vielen Dank für Ihre klaren Worte, Herr Streeck. Und danke natürlich auch an dir, lieber Jochen. Für heute ist unsere Sendung um. Liebe Zuschauer, wir sind morgen wieder für Sie da und diskutieren die Lage wieder neu, geben Orientierung und Tipps. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.
0: Das war 19. Die Dup Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf
1: watz.de und auf dub-magazin.de.